0: És itt máshonnan kezdjem, eszembe jutott egy kis történet, pár éve egy családi nyaralásunkon Lillafüreden jártunk, és hát tudjátok, hogy mi van többek között Illafüreden. Magyarország legmagasabb vízesése, úgyhát, ahol ilyen kötelező fotót készíteni, ha már ott jársz, hogy ott a vízesés alatt milyen romantikus, úgyhogy mond, mindjárt mondtam is a gyerekeknek, hogy hát Timivel én mindenképpen szeretnék egy fotót és hogy fotózzanak le bennünket, és hát ott álltunk a vízesés mellett, és hát láttam, hogy ott fotózkodik valaki, és egyszer csak láttam, hogy már eljöttek, mondtam, na most kell menni, oda odállunk és akkor veszem észre, hogy hát vagy még tizen álltak előttünk sorva a vízesésnél, ott álltunk, na mondom, hogy csináljátok meg gyorsan a képet, hát nagyon ciki volt ez az egész helyzet, Szerencsére nem tudok szájról olvasni. hát gondolatokban meg pláne nem, úgyhogy, de biztos, hogy elég szifra dolgok elhangoztak, hogy hát bunkó lettem ebben a helyzetben, pedig tényleg nem szándékosan volt, csak hát annyira ott figyeltem, ott volt előttem a cél, hát ott kell fotózkodni, hogy hát ott attól jobbra egy ilyen szerényebb, mondom, ilyen tízfős sorott állt, azt én észre se vettem, annyira azt figyeltem, hogy hát oda lehet oda rohanni, és hát így jártunk. És so, miért mondtam ezt el? Mert nagyon nehéz másoknak a szemszögét figyelembe venni, és sokszor annyira előttünk van valami cél, hogy észre se vesszük, hogy mi van körülöttünk, és én központúan nézzük a világot. És pontosan így van a szenvedéssel kapcsolatban, hogy erről lehet, a kellően gondolkozunk rajta, meg olvassuk az igét, meg, meg elolvassuk mások is, okos, nálunknál, nálomnál okosabb emberek, mint mondtak, hogy lehet egészen jó dolgokat mondani egyébként, amik egy ilyen helyzetben itt így, 21-es fél fokban így jól akottan, meg itt jól úgy elég jól hangzik az embernek, vagy megnyugtatóan is hangzik. De amikor benne vagy a szenvedésben, akkor iszonyúan más lesz a nézőpontod. Egészen másképp látod ezeket a dolgokat. Húsba markoló fájdalom van akkor, csak és ez a szívszorító valósága a, a, a szenvedésnek, és, és nem is tudsz szinte semmi másra gondolni. Egy híres tudós Klaus Westermann-nak hívják, írja, írta egy ószövetség teológiáról szóló könyvében, az Izrael pusztai vándorlásáról, hogy, hogy vannak, ő és ő is foglalkozott elég sok ilyen teológiai kérdése, hiszen ez volt a szakmája, ugye, hogy teológus, amikkel nagyon jó könyveket lehet írni, meg lehet róla beszélgetni egy jól fűtött szobában, egy meleg tea mellett, és ezek rendkívül fontosnak tűnnek akkor is, még vitatkozni is lehet rajtuk, és összeveszni is lehet, De ezek valójában sokszor egyáltalán nem túl lényeges kérdések. Amikor Izrael népe a pusztában vándorolt, és ennek kapcsán írja ezt le, Isten gondoskodásainak és csodáinak az átérése az az nem csupán egy megtapasztalás volt, vagy hú, milyen Isten élményünk volt tegnap, milyen jól éreztük magunkat, nem? Nem ez volt, hanem miről szólt akkor ez? Miről szólt? Hát arról, hogy belepusztulunk-e, vagy sem? Hogy lesz-e inni való, tehát nem tudom, valószínűleg nem voltunk annyira szomjasak soha semeikünk, mint amikor ők ott a pusztában mentek a napon, és ugye az volt a kérdés, hogy lesz-e víz, és nem sokáig bírja egy ember víz nélkül. Nem sokáig. Egyszerűen Isten tartotta őket ott életben. Esélyük sem lett volna. Ott pusztulhattak volna el reménytelenül a sivatagban Isten segítsége nélkül, a gondviselő csodái nélkül. És ilyenkor nem fontosak az elméleti teológiai kérdések, a túlélés a fontos. És tudnotok kell, amikor Westerman ezt leírja, akkor ezt nem csak így elméletire írja le, ő ezt koncentrációs táborban tapasztalta meg, tapasztalta meg, mert volt egyébként. És ez a fájdalom meg a szenvedés problémája, és biztos ti is beszélgettek akár munkatársaitokkal, ismerőseitekkel, mert ez az egyik legnehezebben megválaszolható kérdés és feszítő probléma ott az életünkben és mások életében is, mert egyébként igazából, amikor jól mennek a dolgaink, Isten nélkül is lehet úgymond élni, tehát hogy is élnek is sokan, és nem, nem nagyon keresik őket, Őt, de újra és újra felüti minden ember életében a fejét a szenvedésnek a kérdései. 20. században talán a legjobb könyvet, vagy a legvilágosabban erről a C.S. Lewis írt, Fájdalom című könyvét egyébként nagyon ajánlom. És nagyszerű könyv, én is szeretem, kiedzeteltem, én is sokat gondolkoztam ezen, érdemes róla elolvasni, de érdekes, évekkel később, miután felesége lett, és aztán a felesége csontrágban meghalt, akkor hirtelen úgy érezte Lewis, hogy azok a a válaszok, amiket ő maga fogalmazott meg, valahogy nem volt elég a számára. Ugye, emlékeztek, Jó fűtött szobában, egy meleg teával a kezedben. Akkor lehet, hogy elég, de amikor átéled, amikor ott vagy benne, hogy ez most miért történt meg, mi mi történt itt, akkor hirtelen nem elegendő. És írt egy újabb könyvet, a Bánatról, ezt a címet adta neki, vagy igen, Bánat, vagy talán ez a jobb fordítás, és nem is a saját nevén adta ki egyébként először. Annyira személyes dolgokat, dolgokat írt le benne, hogy nem szerette volna, hogyha kifejezetten az ő személyéhez, ugye a jól ismert Cambridge-i professzorhoz kötötték volna ezt a könyvet. és Ugyanazzal a kérdéssel foglalkozik. Nem másról ír a szenvedésről, de most már egész más módon közelíti meg. és Ott a szenvedés tüzében az történt meg, hogy a C.S. Lewis professzor bizalma is megingott Istenben hogy most akkor mi van? Most mi történt itt? Az érzelmei az általa addig ismert minden határon túlmentek. Nem, nem, nem tudott vele mit kezdeni. És ezt írja, senki nem tudhatja, milyen erősen hisz valamiben, addig, amíg annak nincs igazitétje. Könnyen rábólint az ember, hogy hogy ne ez a kötél biztosan megtartaná, míg a kötelet csupán csomagoláshoz használja. Tegyük fel azonban, hogy ennél a kötélnél fogva kellene egy szakadék felett lógnia. Vajon nem lepleződne le azonnal, hogy valójában mennyire bízik a kötél erejében? És nézzétek, itt van ez az ige. 1 Péter 2.19, amit kis van. Vett ha megtalálom, hova tettem a... Működik? Itt van ez az ige. A szenvedés kegyelme. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. A szenvedés kegyelme. És ez, a, ugye ez lett a mai üzenetnek a címe, a szenvedés kegyelme. És megdöbbentő számomra és felkavaró pontosan ebben a helyzetben, ami most történik. És mondhatod nyugodtan, hogy most komolyan mondod, Endre? Vagy hát egyébként ne nálam reklamáltok, most komolyan, Péter? Most komolyan? Tényleg komolyan gondolod? Hát kinek kell az ilyen kegyelem? Hát ezt így másoknak szívesen beadnánk, tudjátok, mint és nem akarok eszembe jutottok ilyen orvosi beavatkozások, amiket ugye, amitől különösen félünk, de másoknak mondjak, hogy uh, hát az nagyon hasznos egy olyan esetben, de mi nem kérünk belőle. Kiválasztaná? És hadd legyen ez az első üzenet, vagy az első gondolat, hogy az az igazság, hogy egyikünk sem választaná, senki sem választaná, és nem is erről akarok beszélni, nem is kell keresnünk a szenvedést. Én nem ajánlom senkinek, ez nem, nem, én nem tartom új vagy egyáltalán, tehát nem, 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 nem biztat erre a Biblia, hogy hát keressétek a szenvedést. De Jézus beszél arról, hogy meg fog benneteket találni. Mert nem ezért beszélek róla, nem azért, mert keressük a szenvedést, hanem az értelmét keressük a szenvedésnek, hogy mire jó ez, mi... Mit tesz ez velünk? Nem keressük a szenvedést, hanem az értelmét keressük a szenvedésnek. Óriási különbség. És az igazság, ugye itt elsősorban akkor ez szolgáknak írta Péter. Ez volt a legnagyobb népcsoport a teljes római birodalomban, közel 60 millió rabszolga volt. Ők voltak messze a legtöbben, tehát a római szabadpolgárok töredéke volt ennek, aki tényleg szabadságban élhetett, és és gondoskodhatott a, gondolkodhatott a saját életéről. Például a rabszolgák nem is köthettek házasságot, lehet, hogy úgymond összeálltak, és még gyerekük is lett, de az is a gyereke is a, a, a gazdájának a tulajdona volt. Ma a számunkra felfoghatatlan, hogy milyen körülmények között éltek, és ő nekik mondja ezt. És azt is mondja, ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. És megint azt mondjuk, te jó ég, Péter, te miről beszélsz? Minden jó szándékuk ellenére, mégis szenvedést kapnak, és erre azt mondja Péter, hogy ez kedves Isten szemében. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Hát úgy lehet, és úgy folytatódik tovább, amit elmond. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek, vagy az ő nyomába lépjetek. Ő nem tett bűnt, állokság nem hagyta el a száját, amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta arra, aki igazságosan ítél. És aki ismeri az Ézsajás könyvét, az ráismerhet arra, hogy Péter itt a szenvedő szolgáról beszél. Az Ézsajás 53-ban olvassuk, és nagyon nagyon egyértelműen hozza ugyanazokat a képeket, gondolatokat, aki bűn nélkül volt, és mégis a mi bűneinket magára vette, felvitte magára a keresztre, minden rajta volt, minden bűnünk büntetés, és szenvedett a mi bűneinkért, és csendben maradt. Nem nyitotta ki a száját, nem gyalászkodott, nem, nem átkozódott, semmi nem tett, és nem fenyegőtőzött, hogy majd az Isten megbüntett benneteket, egyáltalán nem. mi pedig meggyógyultunk általa. Ezáltal gyógyultunk meg. És mindezt azt mondja Péter, hogy azért is tette, mert erre hivattatott el, mivel Krisztus is szenvedett, értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ez a szenvedés kegyelme. Hogy Jézus Krisztus nyomdokába léphet az, aki szenved így Jézusért. Követhetett teljesen Jézust. És amikor ezt a példát mondja, Péter egy olyan szót használ itt, amikor ő kimondta, vagy leírta, akkor mindenki tudta, hogy miről van szó. Ez a hipogramosz, ami azt jelentette, hogy ha írni tanítottak valakit, akkor ezt nagyon egyszerűen tették, egy táblára fölírták az ABC-t, ABCD, és így tovább, vagy hát nyilván görögül, vagy éppen amilyen nyelvet tanítottak, fölírták egy táblára, és mit kellett csinálni, nem barokkosították nagyon a, a Olvasás tanítást. Én most sokat fejlődtem az olvasás tanításban, mert Timi egy új e, módszert, ezt a Meixner módszert tanított, és hát nem, nem rajtam tesztelte, de láttam, tehát nagyon-nagyon kifinomult módszerek vannak, akkor nagyon egyszerű volt, és fogtad, és az volt Pistike, akkor szépen lemásolod betűről betűre. Jó, egyszer lemásoltad, letöröljük a táblát, másod le még egyszer. Lemásolt kétszer, ezt megcsinálod százszor, és akkor megtanultad talán az ABC-t. Ilyen egyszerűen vették ezt. Betűről betűre, változtatás nélkül le kellett másolnod. Ez volt a feladat, ezt ezt adták eléd. Ott volt a prototípus, a mintapéldány, és minél jobban hasonlítson az eredetire. Ez volt a feladatod. És amikor Jézus szenvedett, ezt is megtette. Ezt olvassuk Péter Szavéból, hogy mintát is adott nekünk. Felírta elénk, és azt mondta, hogy ezt másold le. Nyilván nem olyan értelemben senkinek sem kell mások bűneiért meghalni, vagy, vagy ilyen, ilyen az enge, nem az engesztelő áldozatról beszélek, hanem a szenvedésről általában. Semmi olyanon nem kell átmenned, amin Jézus Krisztus nem, ment, nem szenvedett volna meg. Ugye fölvitte a betegségeket, gyászt, meddőség, árulás, csalódás, reménytelenség, és sorolhatnátok tovább bármilyen test és lelki fájdalmat. Magára vette, és megszenvedte, mindenen átment. Fölírta, mondhatnám, hogy a teljes ABC-t. Ott volt minden. és Azt mondta, hogy akkor le lehet másolni. Itt az etalon. Mivel Krisztus is szenvedett, értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nyomdokait kövessétek. Ez a szenvedés kegyelme. Azt írja Cornelius Platinga, nem azért vezetjük egymást Krisztus keresztjéhez, hogy magyarázattal szolgálhassunk, mintha a golgotát szemléve megértetnénk mondjuk a gégerákot. Nem. Azért emeljük szemünket a keresztre, ahonnan segítségünk jön, hogy lássuk, Isten is osztozik a sorsunkon. Ezért megbízhatunk benne. Nem azért nézzük a keresztet, és be, ha hiszünk Jézusban, mert akkor ez minden megmagyaráz, minden fájdalomra nekünk van, egy nagyon jó magyarázatunk, és csak tarts ki, és minden jó lesz. Nem, ez, ez nagyon vékony kis kötél kellene, nem. Hanem azért emeljük a szemünket a keresztre, mert Isten is osztozik a sorsunkon. Ezért megbízhatunk benne. Akármi is történik, én nem tudom, mi lesz, megbízhatunk benne. És egyébként megszenvedte, és nagyon fájdalmas volt C.S. Louisnak ez a ez a élettapasztalata a felesége elvesztéséről, de nem végül nem vesztette el a hitét. Hitben él tovább, és hitben is halt meg aztán. És még valami történik eközben, mindeközben Isten átvész bennünket. Ezt nem biztos, hogy mindenki tapasztalt már ilyet, de majd lehet, hogy fogunk, vagy már talán legtöbben, vagy idősebbek tapasztaltátok vagy akik vállaltak valamit, szolgálatot, így elhívást kaptak, hogy átvisz bennünket Isten a megtöretésen. Mi az a megtöretés? Annak a folyamata, hogy Isten a szolgálatra alkalmassá formál bennünket. Mert hát egyébként úgy magunktól nem biztos, hogy azok vagyunk. Sokszor emberben van fiatalon nagy lendület, Ugye minden tud, pont tegnap mondtam, a bibliaiskolában valami kapcsán eszembe jutott, hogy szokták tanácsolni, hogy hát változtass meg a világot még 22 éves korod előtt, amíg még minden tudsz, mert utána már rájössz, hogy ugye, hogy nem. A megtöretés annak a folyamat, hogy szolgálatra alkalmas se formál bennünket. És ezzel kapcsolatban olvasom most lenni azon könyvét, már régóta ott volt mellettem a polcon, de most került elő valahogy a napokban. És azt írja ő, egykor azt hittem, hogy amikor az embernek személyes tapasztalata lesz Istennel, akkor már csak az van hátra, hogy egyre többet tanuljon, és növekedjen, úgy mond a kegyelemben, ugye maga a Biblia írja ezt. Azonban újra és újra felfedezem, gyakran fájdalmasan, hogy van egy csendes, de gyakori és aktív folyamat a keresztény ember épülésében, amit úgy hívnak, hogy megtöretés. Kétlem, hogy bárki azon emberek közül, akik valaha is hosszú időn keresztül és jelentős eredményeket értek el, akiket a Szentlélek termékenyen használt a szolgálatban, kikerülték volna ezt a folyamatot. És gondoljatok arra, hogy hogy hogyan ment át például ezen Mózes 40 évig. Egyébként egy másik 40 évet eltöltött ám már a pusztában, mielőtt szolgálni kezdett, amikor csak ő volt, meg a a juhak, meg a, 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 a családja, és így tovább. Rengeteg példa van erre az igében. Ez a szenvedésnek a kegyelme Mert Krisztus is szenvedett, értetek, és példát adott, hogy az ő nyomdokait kövessétek. És méghozzá úgy szenvedni, hogy nem csak úgy véletlenül esünk bele, mert lehet úgy is, hogy valamennyire választjuk ezt. Csak egy-két példát hadd hozzak most így az elmúlt hétről, és nem, nem akarom e, így kifejezetten, nem, nem, semmiképpen nem politizálás a célom ezzel. Nem tudom, hogy ismert, vagy hallottátok Serhi Stahovszkinak a történetét. Éppen Dubajban nyaralt a családjával, ő egy profi teniszező, a U- a, ahol az Ausztrál open is még legutóbb is részt vett, tehát így egy pár milliót össze teniszezgetett az elmúlt 18 évben, mint profi tenisz játékos így a itt amilyen top 100 ben volt a világranglistán is, és éppen ott Dubajban nyaralt a családjával, felesége van, és három-hét évnél fiatalabb gyereke, és ott hallotta a hírt az ukrajna elleni támadásról. És azt a döntést hozta meg, hogy családját hátraadjva elmegy Ukrajnába, konkrétan Kievbe, hogy csatlakozzon a harcokhoz, és most a, a hadsereg tartalékosainak tagja és az ukrán főváros Kijevet védik, és igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy mi történik ott. Több száz millió teniszhezett össze, élhetne nyugodtan a családjával, itt Budapesten egyébként még csak a, a helyzetnek a, hogy mondjam, a plusz nehézsége, a feleség egyébként orosz származású. De hallottátok vele a riportot, nagyon szépen beszél magyarul, magyarul. mit élnek Magyarországon. Éventel több hónapot itt, meg akár, hát, hogy Dubajban is ugye, töltenek így szegény embert az ág is húzza. Ugye. De most pedig ez az ember, aki mondom, nyaralhat néppen Dubajban, Kijevben kuporog a civil társaival együtt, és a felesége, ugye, Amfisa Bulgakova pedig. Három gyerekükkel azon aggódik, hogy mi fog történni, és azt nyilatkozta, itt születtem, mármint Ukrajnában, nagyszüleim mit vannak eltemetve, és szeretném, ha a történelmet el tudnám mesélni a gyermekeimnek. Itt senki sem akarja, hogy Oroszország felszabadítsa őket. Borzasztóan nehéz volt ezt a döntést meghozni, feleségem és három gyermekem van, otthon maradnék, bűntudatom lenne, hogy nem jöttem volna vissza Ukrajnába, és most, hogy itt vagyok, bűntudatom van, hogy otthon hagytam őket. És hát nem biztos egyáltalán, hogy ennek valami happy endja lesz, lehet, hogy ott fog meghalni, más katonákkal együtt. És akkor mi lesz? Hát ilyen lehet az önként vállalt szenvedés. Vagy egy másikat hadd hozzak. Szilárd küldte át, hívta föl a figyelmet erre nekem. A Christianity Today-ből egy cikk írt arról, hogy ukrán evangéliumi gyülekezetek pásztorai kérték arra a orosz, mondjuk így, kollégáikat, vagy szintén evangéliumi gyülekezetek pásztorait, hogy hát mondjatok már valamit ebbe a helyzetbe, tehát legyetek egy kicsit bonhoferek, úgy mond, akik volt a második világháború, ugye nem sok evangélikus lelkész emelte fel a szavát, ugye akkor is az volt az állam egyház Németországban, ugye Hitler ellen. Mondjatok már valamit, és aztán úgy döntöttek ezek a 400an baptista és pünkösdi pásztorok főleg, akik a, a Szent Pétervári teológia, valamelyik teológiához így kapcsolódtak, ők tették ezt a felhívást, hogy hogy írjanak alá valami tiltakozástól. Csak így mondom, hogy ez nem arról szó, hogy hát tudjátok, mint biztos ti is aláírtatok pár petíciót, és akkor hát, mit tudom én, majd esetleg szőnyeg állítanak, nem tudom, hogy tudjátok de most Oroszországban az a törvény, hogyha valaki így a háború ellen így megszólal, akkor tudjátok mi van. Mondjuk ki megy tüntetni, akkor öt év ugye letöltendő börtönbüntetésre is ítélhetik, akkor a fene nagy szabadságban egyébként. 400-an aláírták, különben ma reggel néztem, már levették a honlapról, Ez, ezzel együtt is, tehát vagy megfenyegették őket, vagy nem tudom, hogy pontosan mi történt, ezzel együtt is nagyon bátrak voltak. A, a, nagyon ajánlom a Zimányi Józsi bácsi a könyvét, tűzoszlopoddal, éghegyek között, ő egy református lelkész volt Magyarországon, olvastam könyvét, esetleg a Józsi bácsi a könyvét. Nagyon ajánlom mindenkinek, ugye a sztálinizmus idején, írtak levelet Stálinnak, nyilván nem olvasta ő el, már előbb nem jutott el oda sose, de annak kapcsán ugye, hogy le, azt írták Stálinnak, hogy Isten nem tűri azt, vagy nem engedi meg azt, hogy valaki is istenítse magát, mert ugye megjelentek kor, kor óriás plakátjai a magyar zék mellett is, hogy, hogy a Stálin a mi atyánk, vagy valami ilyesmi, ugye jól emlékszem talán ilyen feliratokkal, és aztán elvitték őt a Gulágra, és ott töltött el több évet, ő túlélte. De Isten aztán átvitte ezen pont erről a megtöretésről, azt hiszem, hogy ő sokat ér hogy miket tanult ő ebben a, ebben a nyomorúságban, megvállalta a szenvedést Krisztusért. Szenvedés kegyelme, óriási bátorság kellett hozzá. És azon gondolkoztam még így végül, hogy miért lehet ezt kibírni. És csak azért, mert nem vagyok benne egyedül, ezt mondja végül 25. vers mert olyanok voltatok, mint a téveigő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Hát ezért nem, csak ezért nem elviselhetetlen a szenvedés, így is mondhatnám. Nem hagyj magadra sosem. Ő maga mondta, én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhaiért. És tényleg olyanak voltak a számára az emberek, mint a jók. Emlékeztek Jézus, azt is mondja, hogy úgy látja itt az embereket, mint a pásztor nélkül való jókat, hogy hát annyira elveszettek. És miért? Ugye nekünk ez nem feltétlenül ilyen rögtön érthető kép. Ott ugye Judeában, hát ez nagyon is érthető volt, hiszen egy olyan földrajzi helyen voltak, ahol volt egy, egy viszonylag keskeny fensík, és aztán jobbra is, balra is, ugye ilyen szakadékos, hegyes területek voltak. És hát ugye nem volt se kerítés, se fal, se villanypásztor pláne nem volt, hanem úgy, úgy lehetett csak jókat őrizni, hogy azt éjjel-nappal kellett tenni, Tehát, és ne is valamilyen nagyon ilyen bő, füves legelőket képzeljetek el, hanem ilyen fűcsomók, és hát ugye a, a, bir, a juh az, ugye az olyan, az egyiket megy, ott lát öt méterrel egy másikat, és aztán pillanatok alatt már ott van bent a szakadékban, hogy Jézus el is mondja a példázatában, és megtörténik a baj. Éppen ezért a júkat ott folyamatosan, 24 per 7, három műszakban, folyamatos műszakban őrizni kellett, mert baj lett belőle, meg egyébként is ugye elég sok vadállat is volt a környéken. Csak így lehetett rájuk vigyázni. És pontosan ugye ezt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor, egy pillanatra sem hagyom magamra, magára a nyájat. Jézus ilyen pásztor, ő a jó pásztor. Mindig számíthatsz rá. És Ézsaiás, ugye, Ézsaiás, Mondja ezt így Istenről, mint pásztor, úgy legelteti anyáját. Karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, és az anyajókat szeliden terelgeti. Karjába gyűjti, ölébe veszi őket. Hát ez a szenvedés kegyelme. És miért fontos? Mert ott dől el minden a szenvedésben. Ellen Nelson-tól idézzek még egyet. Csak akkor gyógyulhatunk meg igazán, és tapasztalhatjuk meg, a szenvedés, vagy a a teljességet, ha megfelelő helyen törünk össze, és azt mondja, hogy összeszorított ököllel születünk meg, tényleg itt születnek a kisbabák, viszont nyitott kézzel halunk meg. Az élet és különösen az összetöretés folyamata az, ahol megtanuljuk kinyitni a kezünket, és elengedni azt, ami benne van. Összeszorított ököllel születünk, és nyitott kézzel halunk meg. Semmi sem marad. Az élet, különösen az összetöretés folyamata, ahol megtanuljuk kinyitni a kezünket. Amivel szeretném befejezni, azt már öcsémtől tanultam. Eljött már ez is, hogy az öcsétől is tanul az ember. Biciklizésről sokat tanultam tőle, ő elég komolyan űzi ezt az ipart, és szoktunk is együtt tekerni itt a zselici dombokon. Érdemes egyébként kipróbálni azért egyébként azért ne ilyen. Light-os túrára számítsatok, úgyhogy épül ez a, jó, ezt lehet nem is szabadna mondani, még nincs átadva már, de lehet rajta menni, egyébként a Simonfaj bicikli úton olyan meredek, 12%-os emelkedő van, úgyhogy, úgyhogy lehet izzadni bőven. És ő mesélte így a biciklis versenyekről, hogy milyen veszélyes az, hogyha egy verseny a lejtővel kezdődik. Miért lehet az veszélyes szerintetek? Van-e valakinek erre ötlete? hogy mindenki tele van energiával, az igen, tehát azért és nem tudja felmérni a veszélyét, és lejtőn, Hát lejtőn még én is tudok gyorsan menni, az, az igazság. Lejtőn mindenki tud gyorsan biciklizni, és akkor elindulnak az emberek nagy lendülettel. És mondta, hogy volt konkrétan itt valahol a környéken egy ilyen verseny, ahol elkövették ezt a hibát, hogy lejtővel kezdődött. És ja, és ugye együtt van még a mezőny, ott elindul több száz biciklis egyszerre, és ugye a kis lelkes amatőrök is fú, hogy megyünk együtt, a, úgymond a profikkal, és egy és valaki hibázik, és óriási tömegszerencsétlenség lesz belőle, ugye fölborul mindenki. És nagyon látványos a lejtőn lefelé szágoldani, és hogyha a bicikli versenyre mennénk ki, mondjuk ő ilyen versenyről, ezt a zselisztrérről e, e, indult például, és hogyha oda kimenné, akkor valószínűleg én is egy ilyen, ha valakit érdekel és nézni ezt, akkor valamilyen lejtő mellé, vagy valami ugrató mellé mennénk, hú, milyen látványos ugratnak, és mennek, hogy döngetnek lefelé a biciklisek remekül lehet reme, reme, repeszteni, és tényleg a nem annyira edzett amatőrök, akik ugye ma olyan a versenyek egyébként, ugye én is, ahogy szoktam mondani, én is futogatok, és hát most már olyanok ezek a futóversenyek, hogy képzeljétek, mindenki kap érmet. Tehát ilyen részvételi érmet kapunk, hát itt a 2022-ben a világ nem áll, hogy első, azok is kapnak, azok külön, de részt vettél, tessék, itt kapsz egy érmet, szóval nekem így vannak ámbérmeim, szóval nem, 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 nem első szoktam lenni, vagy ilyesmi. De szóval Tényleg az amatőrök is tudnak menni, és az, az igazság, hogy lejtőn mindenki tud gyorsan biciklizni, próbáljátok ki, ugye csak azért áll, majd tudjatok is megállni. Nagyon látványos, a nézők is odaállnak, amikor száguld és suhara a mezőny. nagyon látványos. Majd lesz nem sokára itt a... Mi ez a Milyen bicikli verseny? Ez az olasz, mi ez? Giro Itália, vagy hogy hívják. És biztos, hogy ott akkor így jönnek, hatvannal, vagy nem tudom mennyivel tekernek, nagyon látványos. De elmondta a Márk, hogy igazából abszolút nem ott van a lényege a versenynek. A versenynek a lényege az emelkedőkön történik. Ott dőlnek el a versenyek. Csak az számít, hogy hogy tudsz menni az emelkedőn. Semmi nem számít. Még akkor is ez nem látványos, sőt, inkább nagyon is szenvedős. A bicikli versenyek az emelkedőkön dőlnek el. És tekersz, mint atom, szíved ezerrel pumpál, lüktet a halántékodban a a vér, és és tényleg érzed, hogy égnek a a combjaidra, hogy tekersz, beleadsz mindent, és majd megszakadsz. És ugye, aki tekert már érzi, hogy húha, lehet, hogy be fog görcsölni a lábban, vagy a vádlim, és akkor mi lesz? Tekersz ezerrel. És kivétel nélkül itt dől el a verseny. Ott szokott szétszórodni a mezőny, még akkor is, hogyha azok nem azok a leghosszabb részek, az emelkedők, de mégis ott dől el. A lelkes amatőrök, mint én is, ugye ott maradnak le, kiderül, hogy hát hogy azért nincsenek benne a lábakba azok a, az a száz meg ezer emelkedőnek az eredmény, amit mások beletettek és edzettek ugye, egy életen át akár. És akik igazán tudnak menni, elhúznak úgy tőlük, mint a szél. Benne van a lábukban a korábbi emelkedőknek a gyümölcse, annak az eredménye. Ne feledd el, hogy az verseny az mindig az emelkedőkön dől el. És ezt jelenti, ez a szenvedésnek a kegyelme. Erről szól a szenvedés kegyelme. Arról, hogy te hogy mész akkor, amikor tényleg nehéz. Álljunk fel! Mindannyian is imádkozzunk. Csöndesedjünk el egy picit, és majd imádkozni fogok, és aztán majd jön Felicián. <tos> És Istenünk, megvalljuk őszintén azt, hogy hát mi se vágyakozunk erre a kegyelemre, a szenvedés kegyelmére. És... Talán nem is baj, mert nem kell erre vágyakoznunk, de azt tudjuk, hogy, hogy tényleg úgy, ahogy egy bicikli verseny is, az életünk is az emelkedőkön dől el. Amikor nehéz, amikor égnek a combok, amikor alig bírjuk, bírunk előre haladni, amikor legszívesebben feladnánk, vagy azt mondanánk, hogy hát versenyezzen más, meg menjen más. Én nem is akarok győzni, én nem is tudom, hogy miért jöttem el, miért vagyok itt, kihívott ide és Istenünk akkor is ki akarunk tartani. Köszönöm Úr Jézus, hogy te vagy a jó pásztor, aki egy pillanatra sem hagyod magádra a nyájat. Egy pillanatra sem. Le sem hunyod a szemedet, és őrzöl bennünket, és velünk vagy. És velük vagy emberekkel, akik akik most konkrétan a szenvedés tüzében vannak. Mi életünk is akkor dől el, amikor felfelé megyünk és te add meg a te kegyelmed által, hogy megértsük a szenvedés kegyelmét. Hogy amikor ilyen helyzetbe is került az életünk, akkor nem kell, hogy összetörjünk, nem kell, hogy feladjuk, nem kell, hogy azt mondjuk, hogy hát ezért kár volt, hanem mehetünk tovább, mehetünk tovább a, a harcokban, a küzdelemben, a versenyben, és végül, hát te megígérted, célba is fogunk érni. Te adsz erőt minden naphoz, a következőhöz, és megerősítesz bennünket. És nem arra kérlek, hogy hadd ismerjük fel ezt a jövő héten, amikor tolér esetleg bennünket, vagy, vagy következik, és had tudjuk megragadni és meglátni a szenvedés kegyelmét. És Istem arra is kérlek, hogy vagy azokért is kérlek, akiket, akik azt érzik, hogy te ad őket valamilyen szolgálatra, feladatot, elhívást látnak maguk előtt, amiben szeretnék odaszánni az életüket és te mondd meg ezt, hogy ne akarjunk kellni a te kezed alól, és amikor formálsz bennünket, amikor így át kell menni a megtöretésen, amikor talán a legjobb ötleteinket, vagy úgy gondoljuk, hogy a, a mi elképzeléseinket valamiért te átírod, akkor hadd lássuk meg abban, hogy ezáltal csak te alkalmasábbá teszel a szolgálatra, és igazán így lesz a te dicsőséged nagyobb, és szeretnénk így követni téged, Úr Jézus. Te nyomdokaitba lépni. Légy így velünk. Erre kérünk. Amen.